0: 《牛郎织女传》第九回，这是我为 Librivox 所提供的录音。Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯，或想加入义工行列，请点阅 Librivox 点 org 网站。2020年7月9日，《牛郎织女传》朱明士第九回。马氏女恶贯满盈，惠之女天和喜遇。话说京城接了老仆转递遗书，便走入内厅，拿了一张椅子，坐在窗前，打开一看，上写道：“京城兄长君见，手足之情，恩同再造，素遭恶嫂惨害，若非兄长护爱。”则帝是青春年少，早送于泼妇之手。帝本仙童下凡，今借难满之期，以蒙上界太白金星领同超升天庭。牛为作伴而来，亦是天神下界。自此，帝同耕牛永别兄长，再无相会之日。唯有遗书拜谢而已。父母相焉。由赖兄长接续，家产成败更是自己主权。此请仁安，弟金郎遗书败，京城看罢，坐在窗前沉吟不语，不由得一阵心酸，两珠连地之泪滚滚而下。正在垂泪之际，马师走来看见，忙上前问道：“君家独坐？”何以垂泪？想有什么为难之处，不妨告诉妾身，或者互相磋商，以解君闷。京城闻了马氏唠叨之言，不觉怒发冲冠，即以书指向马氏面上掷去，登时脑浆迸裂，倒地毙命。看书诸君不免又要疑惑，原来那书纸系石吹成。乃仙家之妙用，因马氏恶贯满盈，故京城以书掷去，即化作石块。石块是在脑上，岂有不打死之理？马氏死于非命，乃凌虐金狼之宝。吾劝世人，须以忠厚待人为家，自然天相极人，万不可效有马氏。京城把书掷去。见马氏脑浆流出而死，甚为诧异。又见书纸化成一块石板，就知马氏应死于非命。即关殓埋葬，一切完竣。此后，京城续贤之妻颇为贤淑，夫唱妇随，生子育女，家道重兴。此乃京城一生忠厚所致。这且按下。再说金郎送了遗书之后，回到山上。那牛已经化生变作神将形状，身穿绿袍，密长红须，手执拂尘，戴了一顶金盔，站立一株大树之下。又见松树上挂了一张牛皮，毛色均像旧木之牛。金狼知是变化身形，将至松树之前。太白金星笑道：“你送书信回去，此时府中出了意外之事。”你可知道否？金郎道：“我兄出外，书主家人代地，怎的有意外之事呢？”太白金星道：“你的书纸本是石板吹成，你来之时，兄已回府，正在看书。马氏问故，你兄以书怒之，纸化为石，马氏脑裂而死，此即虐待你的报应。如今闲言不叙。”松树上挂了牛皮一件，你可披在身上，方可升腾驾云，同上天台。金郎道：“仙长令我披牛皮，可以升腾驾云，难道仙长和牛星官也是披皮吗？”太白金星道：“金童有所不知，你乃头生凡胎，生成骨肉之体，那有升腾之能力。”于是命金牛星化身脱皮，使你借皮升腾，兹以夕阳西斜，不必久延。说着，来至松树前，取下牛皮，念几句真言，手画二道天符，又用拂尘一扫，将皮披在金狼身上，三位星官灯时驾了一片祥云，直向南天门去了。到了南天门。顺扑无尘大道，来至天河之西，按住云头。太白金星道：“今日时已迟了，明日早朝方可见驾。面奏圣上，今晚站在天河之西，神将行宫住宿一宵。”金由星道：“这也使得。”三星君下了云头，立在宫外。四面一看，天河无涯，大水满天。天河边有御衣仙台，有龙穴雀巢。无尘大道旁有仙珠月桂，几个仙官宫室亭台，四处林立，无半点灰埃，真是逍遥极乐天界。一同进了天将宫中，并不见天将。只有三两位乡官迎接三仙，一齐来至殿上。只见深堂大厦陈列的琴棋书画、刀枪剑戟、弓箭盔甲、金瓜乐斧等剑。看罢，又随太白金星到后殿，便是一个安静所在，四面如铜墙铁壁一般，两旁有厢房，内有床帐被褥、茶几桌椅。各色用品，三位星君步入内室坐下，有一仙童捧上茶来，青铜举杯就吃，吃了一口，只觉奇味异香，非常解渴，立时腹中想动，似乎难过。原来由凡上天之仙，必先在天降行宫内洗净五脏中之凡石，再入天河洗净皮肤。方能成全仙体，又可晋身于玉帝之前。当下吃了仙茶之后，太白金星知他喜长净福，说道：“可往后面净垢坑内大便去吧。”金童此时腹痛不堪，连忙跑入后面一间空小屋内，净垢池如凡间之浴池一般。金童蹲在池边，将凡石出得干干净净。当时神爽气清，行走如飞。回到前面厢房内，已是月光明耀，正是七月初日，天气尚热。太白金星见其谢渡回来，又说道：“已经洗脏之后，已成正式仙体，还需往天河洗净身体，方可镜见玉滴，不然污处地价，致生事故。说吧”说罢。太白金星打坐蒲团之上，福气练行，闭目养神。金牛星在凡化身为牛。金童送书之时，太白金星已有金丹，洗净他的肚腹，早已改皮换骨。况他下凡之时带有天书宝物，无需出够洗浴。金牛星也睡在榻上去了。唯有金童忽然想起，昔年在王母瑶池宫中。调戏天孙仙女，如今彼此分离一十三载，又不知天孙仙女今在何处，心中甚是不安。即趁着月色光明，便私自步出行宫外，不见一神一仙，但见各地房舍四布天涯。幸不而行，不一时到了天河岸边，遥见几位仙女在天河内洗浴。又见内中有一仙女，好似天孙仙女一般。定睛一看，果然不错。又一转念，男女个别不能清净，一面想一面走，不一刻到洗浴衣台，私下偷取仙女衣服放在一旁。说也奇怪，恰巧是天孙之女之一。青童偷了衣服，藏身于无尘道旁，以似仙女寻衣。天孙之女在天河洗完浴，到浴衣台上不见衣服，心中大吃一惊，猜疑不定，四面寻看了一回，又见众仙女均已洗毕，穿衣而去，这天孙之女一人在此，正在寻觅之间，遥见无尘道旁有一仙官，心欲上前查问于他，又见自己光赤身体，怎好见人？思来想去，进退维谷。金童远见天孙之女一人站在河边，料是寻衣不着，便将该衣夹在肋下迎将上去。天孙仙女一见男子走来，光赤身体，岂不羞煞？玉帝又不急，急得叫喊起来。金童见天孙仙女着急，忙又正色道：“天孙不必惊慌，我也不是别人，就是昔年在瑶池斗牛宫中。”戏弄你的第十二金童，摘取梅花，围了玉旨，触动地怒，贬下凡尘。荆棘圆满之期，我又返上天台，却巧在此同你相会，彼此享有夙缘。天孙之衣在我这里，快去穿好。天孙仙女一听是昔年金童，心中稍安，硬着头皮走进前去，取衣穿好。两相行礼，天孙仙女挽住金童的手道：“我说是谁？原是昔日之十二金童。那年因我被贬，后来我也懊悔，抱歉之至，我在此先赔罪了。”说着，倒身下拜。金童忙扯着道：“天孙仙女不必如此，我心中绝不埋怨你的。”天孙仙女又道：“自你被贬下凡……”我无一刻不在心中。后来我也贬往天河东云锦宫中，供之十三年，至今尚未超拔。你我三生有幸，今日不期而遇，足谓生平之望。说着，两珠仙泪滚滚下来。不知后事，且待下回分解。第九回完。